0: 各位熊言熊语的听众，大家好，我是思考问题的熊。这期节目呢，我们来了两位嘉宾，返场嘉宾，他是第一期啊，来自生信技能术的创始人建明。但今天他不是主咖，他将和我一起进行陪聊。我们的嘉宾呢，真正的第一次见面应该是在。嗯， 1 9年在珠海的一次会议上，然后当时呢，我们有幸一起吃了几顿饭，然后听他做了一些报告，整个人侃侃而谈，然后很厉害，经历很丰富。那这次呢，我就把他请来，他叫海涛啊，目前是在呃新加坡，呃，海涛来自己介绍一下吧
1: 。嗯，大家好，呃，我叫王海涛，姓王，然后呢，现在在新加坡的癌症中心就是医院工作，然后主要是还是,还是从事癌症基因组学的。研究了，主要主要是应用级别，就不是嗯纯科研的
0: 。那我们后面再展开来说。呃，那建明你也出个声音吧。
2: 嗯，雄言雄语的听众大家好，呃，我是大家应该还比较熟悉的开关嘉宾，身心技能术创始人吉米，今天会和大家一起来探索海涛的人生历程
0: 。对，建明你可以简单说一下，嗯、呃，你跟海涛他呃共同的一点点经历吧，或者我你觉得我为什么会叫你来的原因。
2: 作为专业陪聊，必须讲清楚前因后果。我和海涛是在博士期间认识的，主要是呃在同样一个实验室一起做一些科研吧。而且他，呃给我的感觉是学习速度不快，但是非常的执着。呃，两个黑眼圈非常的明显，就这样通过这种呃半夜的艰苦奋斗，而成为了声信大咖。
1: 所以非常值得探索
2: 一下。
0: 好，感谢这个建明的补充说明啊，
1: 就我觉得那个是比较到位。就是我自己也写嘛，就是说从开始就是属于那种，呃，笨鸟先飞型，就是很努力干活，但是呢，其实没有什么目标或没有什么方向。小时候就是这样，但现在我觉得这地没一点没变，所以我觉得他的观察还是很准确的。<笑>
0: 呃，因为海涛他有非常丰富的一个个人经历，嗯、呃，我就简单说一下他的工作地点，你就能感受到。先是在嗯北京，然后后来呢又从北京呢到了广州，从广州工作完了又回北京，呃，回了北京之后呢又出国，出国了之后呢又去澳门，澳门待段时间又去新加坡。这个过程中他也跟我提到了，他每一次去不同的地方进行一些职业还有呃生活的转换，他都呃怎么说呢？有被动的成分，但是呢后来也都有意想不到的收获，嗯、呃，所以这就是我们今天想聊的一个主要的。的线索吧，呃，就是从海涛他几次所谓的跳圈的经历来切入啊，那我们就开始。
1: 我写这个大纲的主要原因，是因为感觉自己岁数大了，有点记不住事儿，所以我得把这个记下来，才能才能把自己想表达的东西表达出来。那我就慢慢开始讲，好吧
0: ？对，我觉得肯定是你还会不自然的回忆到或者想到很多你还没写出来的东西。我们可以随时，呃，就涛哥的经济分享，提出我们的质疑和困惑和
1: 不解。因为我如果只讲一个事件，不讲另外一个事件，你看不出来说，哦，我想表达什么，或者说我们可能把。有一些 point 拿出来说了，但是其实你 get get 不到，因为前因后果没讲。所以我觉得我的分享更像是比较接地气吧，因为我觉得自自己定位就是一普通人，所以一个普通人的生活中的挣扎，然后生长中的经历的事情，当然不是所有经历啊，感情啊，千万没有说，就就只是说这一点。可能没
0: 准聊的过程中，你就会无意中提到一些。其实、呃，既然是主要聊选择，你肯定要涉及到很多选择的前因后果。对吧？不然你可能很多东西看看起来就很突兀，你不知道他为什么那么选。那我们就呃还是从头开始吧。北京爷们儿，你上大学，我觉得十有八九不太喜欢，嗯、呃，跑到太远的地方去啊。一般我接触的，我认识的，可能能在北京就在北京啊，不能呢，也就是天津啊或者周边。你当时。就是说，从大学这个阶段，嗯，你是一个什么状态？
1: 我觉得从小到大，我就属于那种笨鸟先飞型，就是可能不是特别聪明，但是呢，就是属于非常执着，就是干什么事都都都是啊、呃，可能别人做数学题、呃，看一眼就会了，然后呢，我做可能要做三遍才能做通，呃、基本上就是吭哧吭哧在做。就给别人的印象就是这样，但是呢，总能保持一一个状态，就是基本上中上游。我也没说是 top ten， 但是也绝对不可能是，嗯，就降到中等以下。就给自己的感觉定位，小时候就是这样，但是你也没有方向，反正你说啊、哦，要好好读书，嗯，好好学习，将来找份好的工作。大学的选择出去其实是特别特别单纯，就是说。我的成绩啊，评估了一下，你当时对自己的认知就非常到位啊。你就是考不上，你要不说清华、北大、北理工啊，甚至北北京工业大学都选，我又想想上一个所谓的重点大学，那你就选呗。就看这能能力，看怎么能够就就钻空子嘛，我们叫对吧？<笑>然后呢，后来就想，嗯，那就想着要去哪，也不能去山卡拉啊，对不对？就是去那些就是鸟不拉屎的地儿啊。这也没有跟我父母商量，就是就是说，哎，我只是选沿海城市，嗯、当时我就选大连理工。呃，上海我忘了，我应该没选，因为我也考不上，我觉得。然后厦门大学，然后中山大学，呃，暨南大学在广州，然后还有昆明理工。我自己回想起来，我当时可能就选了这么几个地儿，就属于逃避了。我觉得是不是说属于面对现实啊？你应该继续努力，怎么样能够满足这个条件留在北京嗯， no, 我就说，嗯，我感觉对自己这个状态，嗯，是这样。然后呢，我也不想像人家一样，呃，不努力。然后就是希望自己能够啊，还能去到一个稍微好一点大学。那基本上是这个选择的策略跟那个跟那个逻辑是这么一个逻辑。我真正去到那个学校的时候，我就发现我其实是比别人所有的同班同学低了一百分进去的。就是这个，我的非常失落。就是我当时就是基本上是就感觉要想想钻到地缝的感觉，就是有那种自卑了
0: 。呃，我就想说，从侧面可以印证什么呢？你那个地方。哎，北北京人想去的真不多。呵呵那你当时就报考了，比别人说是低了一百分你当时感觉到很不爽。在大学里面有什么有趣的经历，或者还有什么别的感受吗
1: ？就着这个事儿，就讲两个感触。是经历过大学以后，第一个感触就是，哎、嗯，我发现一现象，你遇见一个傻缺，就在这个团队里，你就怎么都看不上眼。然后呢，特奇怪，这傻缺消失了，走了。哎，突然，原来好像你这个团队里边，或者你这个团体里边不傻缺那哥们儿，你就觉得嗯，怎么挺傻缺的嘛？就说这个人本质并没有变，从头到尾跟你都还是这样，他也没有呃质的飞跃啊，干了一件很坏的事，干了一件很好事没有。但是怎么着就被你这样归类就能归到这样的一个一个范畴里，而且不是我一个人的，我有我有我有分享过这个，跟别人有有同感或者有共鸣，这是我觉得就比较好玩了。就是我在大学期间领悟到，就是人们在相处的过程中，在评价这个，就是尤其是自己的同龄人、自己的自己的同学的时候。第二个，我觉得我比较欣慰的，虽然我先开始很困惑，但是后来比较欣慰，就是说我自己是属于那种相对笨鸟先飞，然后比较勤奋努力学习的人。虽然刚去的时候比别人低很多，但是最终最终到大学第四年毕业的时候，它包括这中间是逐步的，我感觉我已经去到了全班成绩应该是中等偏上，就是跟我在高中的时候没什么区别。如果你自己有一个安全感，就是你自己有一个你自己满足的生活状况的时候，你就一定会冲着那个你认为自己舒服的那个状态，然后不断的去努力去干干一些事情，你会发现这个结论，这个结果就是哦，你去到了一个。你的安全区，我对成绩有一个安全区。比如说啊，我觉得说这个全班五十个人我，我得考到我得考到第第第十个人，我感觉我我这事儿我比较舒服。所以就变成说，无论你在一个什么样的环境里边，最终最终慢慢慢慢的，你会平移平移平移平移，从可能最开始。你进阶是垫底的，但是你到你真正开始结束了，呃，有一个时间节点，呃，回头看的时候，哎，你又会变成了好像中等偏上那么一个状态。当时是没有这个总结的，因为现在回想就是，哦，原来人其实对自己的安全区，无论在任何，就是在工作上面、学习上面、生活的其他方面，都会不自觉的有这么一个线啊、哦。你好像是不断的通过你自己的奋斗努力，你到达了某一个线以后，你就变得安逸了。然后可能有的时候，因为你也没那么大野心，所以你就不会说好像一定要做 number one top one。没有，人们就可能在自己觉得比较舒服的那个位置就停下来
0: 了。哎，建明，你有没有这个所谓的安全区啊
1: ？呃，
2: 我有了，我有了。所以我当时才休学嘛，因为你会感觉所有人都跟你没有的竞争的时候，就会很无聊。其实我和呃涛哥的那个经历是反过来的，他是以非常差的成绩去了济南大学，周围都是很强的。然我一去，我就会发现，我不小心去了一个全是涛哥的地方，根本就没得打，所以我就走了。当然会有部分涛哥成长起来，但是绝大部分涛哥还在下面继续开着跑车玩他自己的，所以这是一个这样的一
1: 个状态。其实我觉得我很好公开聊这么。嗯，深入的话题，但是就是你，你不同人往往一起做，然后一碰撞的时候，你觉得特别有意思，就是感觉完全是不同维度，然后来来来拼凑整个的这个画面，就觉得挺搞笑。我也是最近感触很大，因为那是我高中同学，就是刺猬乐队主唱。当然我也不想蹭流量啊，就刺猬主唱赵子健是我的高中同学，就从他身上能感到自己的那个韧劲就是其实我跟他完全就是属于在这个坚持一件事上是比较一样的。但只只是说他的情况遭遇应该是比我要差很多了，就是就是这种人非常牛，就是他在上高中的时候就基本上得考这个，呃，全考清华。然后第一年衰了没考上，然后第二年考了北航。其实，在我们同龄人里边，或者我们那一波人里边，我已经说非常牛逼了。然后最终还做了程序员，然后做了程序员以后还，还是玩玩摇滚乐。回想起来就觉得挺有意思。当时跟着出去拿破吉他瞎摆货，然后出去泡妞，就是想想还是挺有意思。但是我觉得是挺坎坷的。但我还是觉得说这个有韧劲坚持的人，就是、比如有共同理想，然后最终能够努力坚持自己理想，甭管你最后能够达到什么样的一个。层面，但我觉得这样的人生还是挺精彩的。就甭管你接触过什么人，或者你中间怎么跌倒了多少次啊，或者怎么怎么遇到了多少事情啊，但这些事情有可能真的非常糟糕，对吧？但但是对于每个人，这是每个人人生嘛，可能大家经历不太一样，但是那种心理心理折磨啊、呃，承受感受是雷同的，是相似的
0: 。我突然就感慨，他成绩贼牛逼啊，但是他又坚持，就是说，呃，玩乐队做音乐能做十年。这个真的是一个热爱和喜爱的问题，建明，你有坚持了十年的兴趣和爱好吗
2: ？十年还没有，我觉得这个纯粹的凭兴趣来坚持十年，大部分人来说都很难。我反而一直推崇的是另外一个叫正反馈坚持，就是说我其实不确定我是否喜欢写生物心理学教程做分享，但是我觉得它给我带来非常多的正反馈，包括呃，大家会非常喜欢你啊，或者是。会说你的会感谢你啊，或者各种，我觉得这种正反馈，它能够激励我坚持十年甚至以上，这个反而更切合普罗大众一点。你做的事情，比如说你玩乐队，呃，可能你在某一次驻唱就会有很多人欢呼，你就足够了，你不一定要成为呃像海涛的高中同学这种的刺猬乐队这样的非常出名的。但是你作为普
1: 通的，你能有自己的一点一滴的正反馈，就足够你坚持了。嗯，你能够可以持续的保持有这么一个动力的，就是一个技巧问题。你喜欢它，然后又希望不要不要放弃，那怎么能够让它不断持续的？就像他说，我觉得还是比较认同他说的说。嗯
0: ，好，那涛哥继续。还有什么读大学的感受
1: ？大学其实，其实就是我觉得最大的意外收获就是逃避嘛，先开始，但是收获就是生活独立，这个是肯定的了。就是你，你可以，你可以独立，然后中间打工啊，好多不同的打工，送外卖，然后擦桌子，就是给学校那个食堂擦桌子啊，反正就是都是比较 low 的。你感觉就是跟现在小孩如果比起来，创业什么，大学生那我我那个简直是有点太小儿科了。然后还有包括，比如说看到身边的广东人真的很牛，潮汕的女生、啊嗯，我的同学啊，过年回家之前倒腾租车，然后卖卖票，<笑>就是是那个年，二零零2年、0 3年的时候的事儿、啊、了。哇塞，你会觉得就是你会觉得哦，原来可以这样，就是。你如果我不出北京的话，其实我肯定是感受不到这些。那当然，包括我也学会了粤语啊，我觉得这个也是我的另外一个收获，就是能够感触到说跟北京不一样的这个文化呀，包括人们是怎么想，尤其南方人怎么想。那现在你要跟我说啊，广东人怎么怎么样，北京人怎么样，或者也不叫北京人，就是北方人怎么怎么样，我觉得我可能比别人的包容度要高太多了。就是我知道北方人是什么性格，怎么相处，对吧？东北爷们怎么相处？哥们儿，这事交给我了。第二天没了。对，<笑><笑>广东。<笑>广东人，广东人就是属于那种那个呃五分钱一毛钱要跟你算计，然后但是呢，他答应你的事儿呢，基本上嗯就是甭管他说做的好做的不好，反正他答应你的事儿基本上能够给你做完，所以就是完全不一样的这个这个思维和和文化模式，所以我自己觉得我的包容度说在这一次跳圈里边是最大的收获了，就是说可能别人不具备这样的视野，但是我有了。
0: 嗯，为什么在广州？你说你越越学会了，对吧？然后也看呃看了很多好玩的东西，或者自己以前没有认识到的东西。也工作了两年，怎么又读博了呢
1: ？我为什么说一直说很努力一个人，但是没有方向感，就是这样。就是其实我读这个博士应该是一个人生很重大的决定，但我就两件事，儿，一个是别人读，那你就读吧；第二就是我妈跟我说，不媳妇儿读了你不读，媳妇儿就跑了。把事情想得很简单，如果两个人都是博士出来，应该以后的生活跟工作的环境会好很多。其实。那个想法非常单纯，就是觉得说有的博士学位可能收入更高一点啊，然后可能机会会更多一点。但其实你现在回头看，其实你读完博士机会并不多。你的机会多是指的说你的广度，就是说你可以去哪任何一个国家，然后然后可以去很多不同的地方。但是你的就业范围是很小的、很窄的，只是一个很你你很专业的。人，我后来才懂的，我当时说考博士那一刻就根本就属于是降油。不是很清醒，也有双重考虑。除了读书、自己职业发展本身，还有另外说，啊、呃，既然大学开始就出去折腾了，然后呢，这回去陪陪父母也挺好嘛，对吧？岁数也大了，嗯，说也应该可以在家待两年也不错。我、嗯、当时也有这个考虑了，所以就是综合几个方面。那、呃、当然，嗯、呃，还有一个就是说我，我觉得可能是我太太的这个导师比较好，所以，所以，所以我就觉得说，嗯，就是等于说，呃，我妥协要跟着他回去也可以。就就基本上就是这么几个综合在一起啊，最终决定了就回去了、嗯
0: 。其实，哎，海涛师兄的老婆。嗯、呃，确实挺厉害的。他他导师，呃，我们圈子人可能都知道啊。如果不是这个圈子，可能就不太清楚。其实是施一公，他现在是西湖大学的校长，也是我们嗯国内应该说世界范围内非常厉害的一个结构生物学家。对大家，呃，如果你听到这儿不懂的话，可以去随手查一查。我也会把他的这个介绍放在我们的这个节目说明里吧。呃。这段时间博士是在哪里上的呀，涛哥
1: ？呃，我在北师大读的，对，方向是细胞生物学。然后其实这个也是挺有意思，是因为我的英语比较烂嘛，我大学的时候考了五次四级没过，这个这个可能很多人没有这样的经历了。这建明的观察是非常准确的，就是属于那种不太聪明但很勤奋的人。这个也是因为这个英语的问题，所以我我的专业成绩在嗯考生物理所的时候应该是很高的，但是最终是因为我的英语很差，所以就。没有去到生物律所，你要听完这些故事，你会觉得啊、嗯，这人挺平常的，就是非常一普通的那么一个人。所以我就觉得说，这也符合大家，就是大部分人，咱们咱们都是普通人嘛。所以只是说在，在在在这个一步一步成长过程中，怎么怎么开窍嘛，对吧？所以我觉得我自己的这个有有一些借鉴的意义在里边。嗯
0: ，你
1: 的博士读了几年？读了三年，非常顺利。我觉得就是属于混，就是基本上我读这个博士就跟我当时的心态一样啊，只要拿到就好。
0: 可是博士学位是可以混下来的吗？
1: 嗯，还好吧。我我觉得不，当我是开玩笑了。但是我自己就是从小到大还是做事很认真了，很努力了，很勤奋了。我对这个混的这个定义啊，不是说属于吊儿郎当。我对或者混的定义是说，你没有一个明确说我对这件事情很喜爱，我一定要在这个科学问题上产生一些想法，然后一定要探究怎么样，对吧？没有，就是属于。为了发一篇文章，发一篇文章；为了讲一个故事，讲一个故事，就基本上是这个心态，没有真正的科学的这个这个触觉，然后没有科学这个兴奋点，只是说啊，我需要发一篇 SCI， 所以呢，我需要努力凑够 SCI 的 data， 就基本上这个状。态
0: 。对，毕竟你还有一个安全区在，是吧？你
1: 要达到那个安全区，你才能放过你自己。呃，正是因为感觉好像哎比较乏味无聊一点，你自己。都博士了，还跟家里要钱，就有点扯淡了。所以就是还是靠自己嘛。所以就说啊，那不如去兼职打打工吧。所以我就去找了找了一个亚培。哎，我觉得其实对我的这段经历虽然坎坷，你三年顺利毕业，发了几篇 SCI， 然后中途一年还去亚培打工去了。然后你说你这博士，好像别人读的跟你的状态完全不太一样
0: 。<笑>对呀、啊，你你怎么可以上博士一年去打工呢？
1: 嗯、呃，也其实也不叫纯打工了，就是兼职了。每天可能去四五个小时这，这个样儿差不
0: 多。两个问题，第一，你的老师同意吗？知道吗？嗯
1: 、呃，他应该不知
0: 道。<笑> OK， 但是就是说，你这个时间是自己空出来的，是可以自己把啊、呃，对，这
1: 时间我这我这个时间是自己安排出来。就比如说，我什么时间要做实验，什么时间要干这件事我我这个是空自己空出来的。但我觉得有点调侃，就是就是我还是挺认真对待每一天生活的，只是说我没有一个目标，也不知道应该向往哪努力，只是说我也需要这个经济的收入来补贴一下家用，所以就是考虑说啊，不如找这么一个兼职的活干一干。嗯，但是收获还是有的，就比如说看到了这个外企的规范化，这个经历对我来讲其实帮助也蛮那就知道原来说我平常在实验室做事情的这个。风格跟模式，嗯，是有点糙的，就感觉是有点胡来的，就不太像人家那么有制度化、系统化一点。那这个是应该是收获比较大。你博士毕业以
0: 后，呃。又要开始去有大动作了，这个时候你是有哪些
1: 考虑因素吗？第一次，比如说博士毕业，就说到出国发展，就是说也是逃避了。就是我觉得北京孩子们就觉得说我在北京找工作，跟外地在北京留下的孩子比，我觉得别人差远了。那既然竞争不过别人，那就不如再看看机会什么。但是我觉得比较好，就是因为博士期间做的课题是跟新加坡这个导师是有联合做的，所以就变成说。呃，我第一份工作并不是说完全自己独立找的，投的 CV 是更多的属于他已经认识我了，嗯、对吧？因为做课题他已经认识我，他就觉得说，嗯，这孩子还行，也不是太差。他说那你就来做来做博士后吧，就基本上是这么个节奏。所以对我来讲
0: ，就是还是挺顺利的。在新加坡的这一段经历有什么感受吗？就是在新加坡目前那一段时间的发展
1: ，就是当时那段时间最最大的第一个感触就是，我人生当中当着媳妇儿第一次流眼泪就是这一次，就是那个薪水的差异，就是这个也挺就挺搞笑，可能对很多人来讲的确有这种感触。比如说我在博士的时候一个月一千块钱人民币吧、啊。然后去了新加坡，第一份工作第一个月薪水就三万块钱人民币，你、嗯、就有这种这种差别，你知道吗？就是我其实才意识到说啊、哦，原来的有些考虑啊，包括怎么选择是挺幼稚的。那对我来讲，其实我都是慢慢慢慢哦，原来是这样的。所以你会觉得说哇塞，我自己感觉到哦，原来别的国家的，就是新加坡虽然也是华人社会了，但是我觉说啊，别的国家好像对于这个博士的这个这个人的尊重啊，跟我们这个这个的确有点大这出入。因为我在广州生活过嘛，对吧？在新加坡其实也是属于福建移民比较多，就是呃福建省的移民，就是、说闽南话人比较多。所以其实从北京跳到广州，我已经有一次经验了。所以再跳到新加坡来讲，我觉得对于这社会融入啊、文化呀、啊，这这些其实还是还是挺还是挺快的节奏，我就能融进去了。我也能理解啊、呃，别人可能比如说有时候说哎，反感这个这个这个中国的来的这个这个打工人或者怎么样，嗯，就是说当然就说这种歧视哪里都有，对吧？国内都有，北京歧视哪里上海歧视哪里？但是说不自然的人家也会有，但是你你怎么去理解？他对什么事比较反感？对什么事不反感？你自慢慢慢慢就能理解啊、哦，别人为什么这样去看待这件事情？就是你多了宽容。少了针锋相对，那这个是我觉得也是，就是我在新加坡时候，当然，另外一个收获就是科研上，真的是因为我这个博士后的老板还是，呃，学术上还是在领域内针菌，或者做针菌嘛在，在领域内还是真的很不错的。所以变成说，嗯，他给我带来很多科学的思维啊，然后包括系统的这个科研的 training 啊，我觉得慢慢慢慢的是属于开始喜欢上哦，原来是做科研应该是这样的，然后就是怎么样去思考一些问题。所以我觉得这个这个两年，我呃两年多一点，然后这个经历对我来讲，我自己还是很珍惜的，很珍贵，而且也是我人生开始转换的一个一个比较大的一个时期，就是在第一次来新加坡读博士后。另外一个改变就是我在新加坡受洗信的信的主，信的上帝，除了就是专业以外的其他方面的塑造，我觉得慢慢慢慢的也也开始成熟，不像原来似的傻不愣登。
0: 到澳门的时间线可能就跟建明接上了，但是很好奇，
1: 你怎么又想到换地方？我老婆说呢，因为觉得、呃、新加坡好像也没定下来，然后就是也感觉不太稳定，然后说要不然有个机会，然后回澳门，因为他是澳门的嘛。刚好澳门大学，呃，在横琴刚把这个楼盖好，然后呢招招这个第一波人，等于说真是是白手起家，因为你原来去的实验室，基本人家都已经好了嘛，你只是进去读书就好干了。嗯、那现在基本上属于说你要从零开始，那楼刚盖好，那装修还没装修完呢，就所有仪器设备什么的，你都所有东西你都没有。啊、呃，既然上一次美国媳妇没去成，然后给我拉到新加坡去了。那他觉得也也不是说好像特别理想，他说不如回自己自己自己家吧。这个跳圈对我来讲是比较痛苦，对他来讲可能还好，因为对我来讲来说，我开始做真菌做了好多年，从博士开始做，一直做到博后第一第一轮，然后大概有六六年改做癌症，然后对我来讲跨度非常非常大，对我来讲这个跳圈是很不舒服，的，而且也又又是一次被动跳圈
0: 。你这次跳圈有个问题，你说到了，就是从真菌这个方向转到了癌症研究的方向。虽然我是做生物信息、做表观遗传的，但是我做的是植物这个大类的。比如说，我过一段时间，或者毕业之后，或者过一两年，我可能想做的是这种人类研究的这这些方面的东西，这也是一个很大的跨度。我就想听你讲一下那个时间段，你觉得这个转换难不难，以及你有哪些经验可以分享？呃，回头现在看来
1: 讲马后炮啊，就是你知道结果了回推，那有两种心态，嗯、一种呢就是说要沿着一条路走下去，一路走到黑。那这是非常重要的，就是我认识的这个，包括呃我太太的嗯她的同学了，然后现在已经很多人都做 P i 了。然后他们其实都是沿着这个模式走，的，就是我本科也好，硕士也好，博士也好，甚至第一轮 training 的博士了也好，其实都在沿着一个大主大的主线，虽然可能有小的变动。但都是沿着是一类问题在走，时代在变，技术在变，但它其实的积累一直沿着一条路在走。业界里非常出名的李恒，对不对？他根本不做什么下游分析，全都是做上游算法，做做 mapping， 对不对？就做 blast， 说白了就是他在研究怎么样去做不同的二代、三代，甚至长的读怎么读取的，然后怎么样。他其实就是沿着一条路，包括我们认识的歪书也是一样，对不对？他就是沿着他自己最熟悉的那个方向，不断的在添枝加叶。所以这种人就是有的时候能抓住机会，是这样的积累的人才能抓住机会。比如就像这次 COVID 19， 我看歪 i s 的包，哇，一下就起来了，对不对？那 Citation， 我我不感觉好像比他其他的著名的包要少很多。所以这因为他有这个能力，写包有这个能力，他有这个触觉。就出圈了，对吧？一个机会，对对对对，这种积累是非常必要。的。如果你想沿着这条路去走的话，其实你选导师也好，然后跳圈也好，非常非常重要。就是你一旦呲了，跳错了，基本上你之前的十年二十年积累就毁了。呃，当然我不能就说，呃，就是这个“毁”的这个这个词儿又得重新定义啊，就不是说这张毁，而是说你积累下来的这些东西就可能没用了，你就可以得重新再建立新的东西。但是你积累那些经验还是有用的，人生观、价值观，你对处事、对做事的态度，那这些都经验还是可以用。只是说你的专业上面的某一些积累，可能就扶着东西了。那这是一种选择了、啊，就是沿着一条路走，我觉得是很重要的。如果你真的是想在某一个方面、某一个领域，嗯，有非常好的这个、这个、这个机会的话，那另外一种就是说，你需要累积不同的你的 flag， 给自己插小旗。就像我现在这样，你今儿搞了搞这个，明天摸了摸那个，后天又摸了摸其他的东西，貌似你好像经验很丰富。但是否把所有事情都串起来了？你是否掌握每一样你接触过的那些领域里的，包括你每一次跳跃的时候，然后接触到那些技能也好啊，包括背景知识也好，你有没有对他这个领域的深入的了解？如果你能把这几件事串在一起。那这种也是一种模式，一种是一条路走到黑，一种是你把很多东西都掌握了，然后最终你把很多东西串起来，这种也是。像流行的单不是那个时髦的单词叫符合型人才嘛，对吧？就是说你你要交叉学科，<笑>但是其实这个东西讲很容易，你要做到的是非常非常难。多数人应该都是属于像我这种类型，就是属于说你什么都摸过，什么都碰过，你也什么都了解一些，但是你未必掌握那个精髓。我觉得这是两种不同的模式，就看你自己能够适应或者能够坚持哪种模式
0: 。从真菌到癌症这段时间，你觉得你最需要补充的是哪些方面的知识呢
1: ？呃，开始的时候也挺也挺搞笑，就是从 CRISPR 开始开始的，那个时候刚刚好流行的那个就是 CRISPR Cas9， p 然后就看了好多这个 background background 的资料什么的。然后我觉得可能，嗯、呃，慢慢慢慢已经养成了看看 review 啊什么这些习惯，所以我觉得还好。就是最开始，如果你不了解一个领域，我还是从 review 开始看起，尤其是呃呃 citation 啊，各方面包括作者啊，他是的确是领域的大牛啊，你从这些 review 开始看起。然后慢慢慢慢扩展你感兴趣的小的点，然后再去看专业一点或者那个对于那个问题有见解的那些那些 PI 啊作者的他的他的论文，慢慢慢慢你可能就对这个框架就有一个了解了。那我我的其实采用的也是这种这种策略，就相对来说我觉得是比较。大众化的策略就是没有一个很特殊的有个人带你一下然后给你讲一下白光啊，整个癌症里边怎么怎么样没有没有，基本上都是还是看 Review， 然后再看细细的分支，然后再去找比较经典的文章看。然后但这里边我有个很大的领悟，就是这个我原来做的真菌呢，其实真菌有一个比较特点，我做的是 Candida， 就是中文叫白色念珠菌，它有一个特点就是它它要不然就长成意思的那种圆圆鼓隆咚那种样子，要不然它就有真正的菌丝出海飞。然后在这个转这个 trans transition 的过程里边，它就开始治病了。如果它一旦你 block 了，它不能有这种从、e、easy 的 to high y 的 transition， 它其实是不治病。的。哎，这个跟我做的课题就非常非常相关。就是我做的什么课题呢？当然现在正在投了，虽然说不说具体了，就是说做的是呃 cancer metastasis。你您怎么用用 drug 药物去去 block 这个这个这个转移的这个过程？然后这里面牵扯了一个概念嘛，啊、我们都知道，如果都是做这就是癌症这行，就叫 EMT，epithelial to m e s e n c h y m a transition。其实这两个过程我看了看，就像我语言一样，我会两种语言明，明白明白明明白不同人的想法。而、啊、我我会真菌里边的这套什么分子机制，然后你再看了这个癌症里的分子机制，然后你就我就能搭上桥。因为很多人其实他不是不是这样跨的嘛，对吧？嗯、当我搭上桥以后，我就发现哦，原来这个融会贯通啊，包括不同的这个，虽然是你做的。呃，种类癌症的种类不一样，或者说你做的这个这个物种不一样，但其中里面有很多都是相通的。在这里边就开始就讲重点了。我们这这主要是想分享说怎么样就学生信嘛。然后就开始，最开始认识建明，好像是跑去问他一个什么问题，还是他跑上来问我一个什么问题，我忘记了
0: 。建明还记得吗？这
1: 个是
2: 不是该我说的呀？我的陪聊终可以上线了啊！最开始我和海涛不是一个 live 了，其实、啊、我是。呃，我呃，大家可以回看我第一期就知道我为什么去了澳门大学。最开始是做一个 RA， 是帮助别人处理课题的一些数据，是帮助我们的李刚老师处理数据。那帮助他们处理数据，就面临着他们的各种烂摊子，各种稀奇古怪的数据啊，还有什么芯片，而且还不是 Fiber Matrix 芯片，是英路米兰的芯片。那时我还不是很呃懂，就是大概是三四年前，不是很懂这些很小众的芯片的原理啊，数据处理。但是他们说。楼上有个大神，什么数据都处理过，我就过来问海涛这个大神了，然后就就这样就认识海涛了
0: 。哎，等一下，我好像有点跟我的认知不符哈、啊。生信，你的意思是你先去问他的
2: ？对对对，因为就免得自己再去重新构造一个流程嘛。就在做实验人的眼里面，涛哥是大神。
1: 只是说我刚刚开始接的课题就是这么一个呃，用癌症。drug 去 block metastasis 的这么一个课题嘛，然后就呃，老板就丢了一套这个。呃 ，micro a a r r y 的数据给我分析。然后呢，其实我我很感谢另外一个人，就叫 Josh u a Ho 他。他他现在在香港大学做副教授，他做的这个声信呢，做的非常非常好的。而且他来澳门大学做个交流啊，别人实验室开组会，然后我去蹭去听。然后呢，他他会教就是大家从头开始啊，写 code 啊，然后怎么样去处理一套 micro a a r r y data， 然后然后怎么写一个小的程序，然后能够套进去用、啊。我并不是说照着书本啊买。一本儿书，然后自己翻，其实是完全就是坡在推着你向前啊、嗯！你有一个课题，明天下周要汇报工作了，你总得解决吧？要不然你就把这个数据丢给别人做，要不然你就自己做。我不是说嘛，之前我对计算机也感兴趣嘛
0: ，这就都连上了是吧
1: ？呃、啊，对对、啊，就这就连上了。然后就是说说，哎，跟跟他学一学吧。然后学完以后就感觉非常有兴趣，然后就开始像建明说的了，虽然不太聪明，不太灵光，就是一天到晚的，就是属于跟打了鸡血一样的。你就看，你就开始沉浸在这个过程里边啊！你很多不明白的东西，然后你就上网查，然后认识了 B i o s t a 站，然后认识了什么，就是有几个比较著名的那个国外的，就是论坛论坛什么的。然后他在待了三个月，这三个月给我的改变非常大。其实我是借花献佛，我是学了这么点东西呢，就卖给简明了，简明了。<笑>对，然后就其实这条线就搭上了。当然这里边还很很多线、啊，当然我就在简。节目中要多些，就是建明啊，像刚才我提的这两位老师啊，还有郝大鹏，哈尔滨医科大学，他就他、是，他当时当时都是老师了，后来过来读的博士，但是他给我生信上面，包括这个科研思路上也很大的鼓励跟支持。然后他现在在阿姆达阿姆达安德森做做博后，就是很多不同的人，其实在这个阶阶段，就是给了我很多帮助啊。而且我也属于那种有点不耻下问了，反正总之我不会，我就去问。然后就烦人家，人家没时间就就厚脸皮，反正就在那儿等着了、嗯。最终我感觉慢慢大家都是朋友，而且感觉跟他们学了非常多，所以我非常感恩，就是这些人带我入门非常快。我基本上我感觉一年，我自己就已经能摸到一些门路了
0: 。嗯，如果让我看的话，是因为你在你那个环境下，你在澳门大学那个时间点，我现在没法评价他这个学校的水平，但是我说在那个环境下，他确实有很多非常优秀的人在那个地方，你才能有可能去接触到他们。另外，第二点就是，说如果他们在那儿，你自己是是一个呃羞于表达或者说不愿意去跟别人这种交流的人的话，你也不会得到他们的帮助。但你恰好又是一个非常愿意去问问题、跟别人交流、向别人学习的一个人，这两点因素吧，一个是客观因素，在那个地方就是有这些人。然后第二个因素可能就是因为，呃，你这种愿意跟别人交流的这种嗯状态，我觉得才能让你比较容易的有机会，就像你说的，在这个一年的时间内就能够有很大的进步。我觉得这个其实都是挺重要的。如果你可能嗯缺少某一个条件都不行吧。嗯
1: ，陆陆续续开始有那个 sequencing data 回来了，就是测序数据回来了。陆陆续续开始有坡债压在你身上了。我是属于那种不是说自学完了以后就玩一玩，然、啊、后明白了，然后再 move on， 就属于天天你要汇报工作呀。你有两方面，一个是我自己感兴趣，然后一个我知道可能有些人会，然后包括建明在网上分享了很多，然后就是很多那些关于流程的，关于怎么样分析 W 呃 WES 数据啊， R N C 数据啊，或者怎么样。那这些是一个吸收的养分的地方，另外一个就是说，如果光吸收养分，后边没压力 push， 如果靠我自己的动力，我可能只针对只 focus 我自己的 project， 啊， mRNA 就是 microarray 的 data， 我并不会说 focus 在其他的东西上。所以说那个时间段不断的有 sequencing data 进来，所以就变成两方面结合的，又有又有外界 push 你的动力，然后再加上你有自学，高包括这些资源。就变成了说这个挺有命的，我觉得这不是很多人的这个轨迹了。很多时候是需要用时间去换，就是你用时间的积累，用你真的撞墙碰钉子，然后真的遇到一个问题做错了，呲了。然后汇报工作时现眼了，然后回头再反思总结，再重新改进，再查资料，就基本上都是这个周期了。按照这个周期在转
0: 。那接下来就就分享一下你学习生信的这些感受吧，我觉得还都挺有意思的。基
1: 本上我觉得刚刚开始接触了生信的时候，我觉得跟普遍大家是一样的。就比如说我发现一个小的问题，就以 R 里边的怎么去 reshape 的问题，对吧？怎么转换格式的问题，嗯、从 matrix 变成 table 的问题，可能花了我五天的时间。就想砸电脑的节奏，你知道吗？你其实是你，如果你一旦你会了以后，你会发现一秒钟，或者当然太夸张了啊，就两分钟这事就能解决了。但是你当你不会的时候，不会问问题的时候，这是非常痛苦。之前你的嘉宾也也有聊过这个话，你要学会知道你的问题在哪里。但是这个我觉得建明有过很多很多的经验，因为他他经验非常丰富，因为他现在做这个培训嘛。所以所以我自己感觉就是说，你自己意识不到说你要怎么问问题，这个是非常困难的。就是你如果进步的话是非常非常慢。我不知道你们有没有这种体会吧？刚开始的时候。
0: 就是你不知道怎么把这个问题问出去，你肯定你就找不到也得不到答案嘛，对吧
1: ？是说你在 Google 上根本就搜不到这个答案，或者说你连那个<对>你连那个词汇都不会，对不对？你连它这个是什么你都不懂，专业这个用语你都不懂。其实那些答案都在网上，非常非常多，非常丰富，但其实你根本搜不出来。这是我最早最早的这个门槛。
0: 就是我也表达过，一旦你知道了问题是什么，就解决了。关键就是说，你不知道这个东西是怎么提炼成一个可以得到得到答案的那个那个信息，这个过程反而现在是现在最难的。有人告诉你，哦，你查一下这个，你知道了这一点，你可能就解决了。但是如果你
1: 自己不知道，就就很难。再像我我前两天遇到的，在小家群里边问到问到的，就是私下里边的，其实它也不错了，它也非常好了，一点就通。就是像你说，就是说怎么学会拆分。你比如问一个问题是叫做，我们把它假设为叫做 A， 其实这个这个大问题 A 是包含了几个子问题，嗯 A 一 A 二 A 3 A 4如果你拆解看，你按 A 一 A 二 A 3 A 4去找答案的话，每一个答案都有。你一旦要分要问那个最终那个最大那个那那个问题的时候，你没有任何网上找不着任何答案。所以其实这是最大的问题。所以我觉得就是怎么说，当然这个过程每个人不一样，可能有人需要两年三年开窍。有人需要半年就开窍，有人可能十天半个月就开窍，每个人是不一样。所以我是用了非常长的时间，我基本上用了一年多的时间，我就开始慢慢慢慢知道了哦，原来这个生性，包括我遇到工作中的问题，需要来拆解来看。拆解的时候要怎么拆解？拆解成什么样的东西？我去查资料，然后我一点一点把它再拼回去，然后这个问题就解决了。当然有些比较重要的问题，你就慢慢总结嘛，你积累越来越多，你可以写成小的方程。那这个我觉得我的能力还是很差的、啊，所以我看其实很多都是跟建明学的。在建明写,写写一个小的方程，然后把几个方程串在一起，然后他每次分析 data 时就漏的那几个方程，然后点一下回车，就所有答案都有，就是所有结果都出来了。但如果用同样的方法去做这件事情，我可能需要花半天时间，真的半天的时间，他可能就是十分钟就解决了。所以这个也是，就是说你慢慢慢慢在你不断的有实战经验的过程里边，你就会遇到说，哎，我想我想提高一下我效率。你可能第一次做的时候，我花半天时间重复了一套 data， 呃、嗯、呃、嗯、，RAC 的，然后找到一些差异，看到一些通路，我很开心。但实际上、嗯、到后来，你对这个需求就不满意了。你可能需要说，哎，我怎么能够同时焊透三套 data， 对吧？因为有的时候你要做 meta analysis， 你下了很多的 data， 然后你需要一次过处理十套、八套 data 的时候，按照你刚才我描述的一个速度，你基本上要半个月才能搞完。但实际上，你写好小的方程，然后你把东西搂进去以后，一天就可以搞定了，所甚至半天就可以搞定了这件事情。所以就是这个过程，虽然好像我们在上嘴皮碰下嘴皮五分钟，嗯，两分钟在这里说，嗯嗯、但是你真的具备这个 sense， 有这个感触，然后会这件事情，我觉得至至少几年的时间，没有那么快
2: 。呃，关于这个深性学习，其实刚才海涛谈到了三个不同层面的，第一个层面是你最开始的那些基础知识的时候。基础知识呢，嗯，有不同的方法。一种是有人比较喜欢按部就班的，看看视频，看看书，把这些知识知识单元给掌握，然后再通过任务来组合起来。像海涛的话，他比较特殊，是直接就上任务，呃，这个也没有说什么，嗯，随优随劣。但是直接上任务肯定是有劣势的，他就是有很多基础名词不懂，他就会形成一种呃错误的习惯。就不停地把一件事情，他之前解决过，他就把它当做是一个方案，都一直贯彻下去。实际上，如果他学了基础知识，他就会明白，在很多时候有好的技巧了。这是那个最基础的学习的这个阶段。第二个学习，他又提到了一个。如何去嗯解决那些未知的问题？就包括把问题拆解，这也是未，这也是我在群里，呃，这是海涛刚才为什么要 c 我说要来回答关于这个身心学习的问题，就是很多人问的问题，他直接就问最终解决方案，比如说，呃，我有什么基因然后这样，呃，做差异的时候要不要考虑到啊？这中间实际上涉及到很多步骤。这个基因它属于什么分类？呃，是 coding 的还是非 coding 的？然后它转为其他 ID 的时候有没有什么意义啊？那最后在做差异的时候，也有表达量高和低，该不该筛选掉？这很多都不是一句话能说清楚的，所以我现在遇到这样的问题，我都不回答了，我直接让他先把阿元的知识给看完，然后一步一步去探索。但嗯，就像海涛说的，如果你能把这个问题拆解成 A 一、A 二、A 三、A 四，这个当然是很好的，但是普通人肯定是要挣扎很久的，这个是没有办法的。最后一个学习就是高效。工作和高效代码的能力，这个也是目前市面上是很少有人分享这些东西的。就像，如果我想给你分享我的习惯，呃，有些是可以分享的，比如说我们把 R, R 的每一个小的 project 都单独换一个文件夹，换一个 main 点 project 单独环境，这些好的习惯都可以分享。但是有一些分享不了，就是像海涛刚才说的，每一个步骤都是 step 一、step 二，因为我写一个推文，我只能写一个。我哪怕把就像前面我写的那个 cybersort 的那个代码，它有七个代码，我也只是把它写成放到一个推文里面。我不可能把一个文件夹给别人，我只能通过附件的方式发给别人。如果你下了之后，你能明能 get 到，像海涛就是 get 到了我的这个工作习惯了是最好的。但是如果你直接看推文，你是 get 不到的，因为它纸面上的东西嘛。包括我现在给大家讲，可能也不一定能 get 到。只有最方便 get 的是什么情况？就是你看着我在旁边敲，就像我当时看。看熊和呃周根在做一些事情的时候，我就学了一些习惯。这个只有你看别人的时候才行。这也是为什么大家会去公司做实习生，哪怕你没有工资，你只需要看前辈们做一些事情，他可能不教你任何东西了，你只需要看。呃，当然前提是要没有领无力啊。很多没有领无力那是另另外的话。只要你有领无力，就可以学到很多东西了。这三种不同的学习层面
0: 啊，哎呀，信息量挺大的。<笑>涛哥，继续。除了这种任务的拆解，你觉得呃，学习生信，嗯，这一段时间你还有哪些感
1: 受呢？还有就是怎么说，就是要加备注这事儿很重要。就是这事儿呢，就是很多人都忽略的，会会写一句话，然后知道会乱一件事儿，然后就觉得挺好的。但是你要知道，这人这个记忆吧，他没有那么强。就是有一件事儿，比如说你做了一件事儿。我自己体会就是，你做完了这任务也交差了，甚至文章都发了，我挺开心的。然后这这代码我就丢在那儿了，我也没理他。但是指不定哪天呢，突然好像有个需求，你总会能回想到，哦，好像曾经某一段时间我干过这件事儿，你就把那个代码翻出来了。你翻出来以后就开始头大了，<笑>虽然我觉得我我我还能回忆起来我是为什么要这么干这些步骤，但是真的很难，因为有这些细节其实你当时犯了很多错误啊，然后做了很多事情，但这些都是你最宝贵的呃真正的经历嘛。其实你是应该把它能够记录下来的。当然，我不是说写写写记日记一样记录下来，而是说你在你的 code 旁边应该写好备注。就是这就是这个这个是在干什么的？为什么要这样去做？然后这个东西东西，你当时遇到一些小的困难，然后这个到或者说有一些错误，为什么？呃，你是怎么改进的？那那这种备注其实是你你要如果不断的养成习惯以后，进步是非常快的。基本上我觉得现在就是说我当我不会一个问题的时候。或者我曾经做过一个问题的时候，或者说是我看到别人有做同样的事情，类似的这个解决这个问题，但是他用了一个不同的 approach 或者不同的这个方法，对比一下自己的跟别人的方法的不同，然后来吸取啊，别人这么做跟你做同一件事，别人可能写了五行搞定了，你写了五百行。那你就要思考一下了。你你五百行的确能解决问题，但问题是别人五行就解决了，你需不需要说改进一下、吸收一下这些，然后变成自己的？所以我觉得这些过程就是跟记录，就是呃及时加备注啊，及时总结有非常非常大的关系。然后再往下走，其实就是我觉得就是越来越高阶或者越来越越重要。当然我。因为我自己本身不是 coding 出身的，所以我觉得从 coding 本身来讲，我绝对会比不上很多很多的，就是呃做程序编辑的人。但是说，嗯，有很多呃共性的东西，我觉得是值得分享，或者大家可以少走弯路。就比如说。很多人都看儿书啊，往往看一些程，就看一些程序，背一些 function， 也不叫背 function， 总之就是找很多资料，然后不断的往脑子里灌什么的。嗯，我的建议是你脑子里不要放那么多东西，因为你的脑子里放不下那么多东西。你首先几个层面你需要处理，第一个家庭啊，你自己日常生活，你需要记很多事然后第二个层面说，你做的项目，当然这个项目有可能是生生信的，有可能是生物的，有可能跟生物没有关系，是别的层面的，你又需要记很多东西。专业知识，你需要记很多东西，对不对？那些那些专业的专业的这个技能啊，知识的东西，包括一些细节，你你要掌握很多东西，不断的还要自己没事去更新一下啊，看看 Twitter 是吧？看看别人都都都都在忙活啥，<笑>然后最近大家都流行说什么，<笑>对不对？那掌握一下新的东西，<对>那你脑子里需要记的东西太多了，所以我我觉得说就是我我其实以前老师也说过，怎么把一本很厚的书读薄了。然后再把这本很读不读得很薄的书，再让它变厚，对吧？其实我们在这个过程里边，就是在做这样的事情，<对>就是你怎么样，只是记你认为最重要的东西，然后这些最重要的东西，只要你想到它以后，因为现在的时代跟以前不一样，以前是你需要去图书馆查书，把它抄下来或者复印下来，你才能够有这个呃备份。那现在都是 Google 啊，都是百度啊，都 whatever， 风，总之就是很方便的。所以我觉得现在就是说，你只需要把最好的节点，就像就像我们计算机这个这个编程，就是计算机网络的布控一样，你只需要知道 node 就可以了。你那个细枝末节是其实不需要太多太多担心。我的感受
0: 也是这样，就是、说，你做了一个课题或者做了一个东西，这个过程中你肯定会学到很用到很多的东西，比如说你可能要呃用到呃十个包，然后用到了五种方法，但是当你做完以后，你脑袋里肯定会有一两个印象很深的，随着你的。积累的项目和你的工作的增加的时候，你的脑子里会有各种各样这种的点在哪儿。就是你，我觉得就像涛哥说，像一个场景化的东西。每次你碰到一个新的需求，你就会联想到你之前一个类似的需求，这会儿你就会闪现出，呃，当时那个需求里面给你冲击力最大的那个节点，那个关键点。你就是因为那一个信息解决了那个问题，那这个点其实你也不用强迫去记忆，它一定会很快的出现在你的回忆中，你就会再从那个点去引申出来新的方法和新的线索。我觉得就是这样。比如说，呃，随便说吧，我们就像说，涛哥之前画过一个热图，但你的这个这个图可能需要十步，但在你的这个头脑里面，一定有一步是最关键的。你只要突破了那个点，这个图基本上就可以打通了。就这个点很难描述，但是呢，当你在遇到类似的问题的时候，呃，这个东西一定是最先出现在你的脑海中。就像建明说的，他为什么会自然出出来？其实是因为你之前在这个事情上花了足够多的精力，足够多,多的坑，
1: 这就是你说的一个一个 no 的
0: 吧？我是这么理解的
1: 。不断的重新 review 你做的东西，比如说一段时间以后，就像建明每年有个全年总结，然后半年有个小小总结，仨月有一个再小总结，你要把你自己曾经做过的事情总结。然后提出提取那些你认为精华的东西，然后呢，你需要不断的加强强化，因为你在一轮一轮总结，比如就像我刚才说，你你一年是一个最大总结，然后呢，半年是个小总结，仨月是个再小的总结，然后两周是一个更小的总结，但你在你不断的向前推进的过程中，其实这种总结会伴随着你慢慢慢慢就会把你认为最精华的东西摘出来了，就是你的经验，你的能力了。你不需要去记那些其他的总结，对对其他的细细节的东西，你只需要去记住这点事情就可以了。但是这种总结的习惯，其实我没有养成，但是我觉得是非常重要的。所以我我的太太跟我说的，就是他是用这样的一个方法去去工作，所以我觉得对我来讲，应该是也是对，或者对可能听众来讲，可能会有。如果你真的学会的话，其实对你的对你的工作、啊、生活都有很大帮助
0: 我们在一个领域或者一个方向内，我目前的感觉可能是我的认知比较浅，就是。呃，你能碰到的难解决的问题，可能加在一起就是那一两百个那些小的问题，你会感受到，嗯，在你的工作中这些问题会被反复的碰到，会被反复的去阻碍你。但是，当你时间累积够了以后，你会反复的总结，呃，其实就是所谓的一个经验。别人他碰到了这个问题，你再次碰到了这个问题，你会想到那个我做过，那个我解决过，对吧？那个我总结过，这个时候它就是一个怎么说是一个能力的提升吧。坑就那么多，或者说真的是能可能会让你呃受到阻碍的坑就那么多。你只要去多总结的话，其实都是很多东西可以复用的
1: 。刚才说的这个套在了一个固定的一个一个领域的一个很小的范围。当然，你可以延伸到很多不同的技能嘛，对，不一定是生性技能，对对对对你生存技能或其他的，对吧？呃，处事啊，或者说，比如你对于这个一个一个，你是研究植物领域，可能对于植物的整整体的规划呀，然后什么规划 ，sorry， 整体的这个大的 picture 啊，就每一个范畴，其实都是嗯嗯嗯嗯都是可以套用同样的策略去去解决嘛。但是，嗯，变成说，如果你你在这个，尤其是在这个能力的训练的过程中，你速度越来越快，然后你你你。你越。越来越准的话，那代表其实你你比别人能够真正入门啊，或者真正做的深入的时候，这个速度啊，各方面都都快很多。所以这个我觉得还是就是不是用很小的这个尺维度去看它，你把把它放到大一点的维度上。呃，当然还有就是我还有一点要补充，就是说那个类似工作要放在一起做，这个很重要，不要分散，就是就是同样套路的事或者同样这个策略的事情一块干。就是如果你接了俩 j o 三个 j o 的话，你不会不会单独去去处理这个，我觉得也挺重要的。然后包括这个细节跟全局的问题，我觉得这个是非常非常难，的，也是说作为这个干湿结合这种类型的、啊，就是说想从这这方面发展的人，我觉得是非常非常难的。就是等于说，嗯、呃，我们有时候看那个课题的时候，需要先退让。要看到整个的，因为但是盲人摸象嘛，你总要看到整个全局。因为我觉得我们现在这个这个已经发的好多 paper 也好，包括我看到了我们嗯，工作做的非常好，但是我感觉都是非常非常小的一个点，就是没有看到整个 full picture， 就全局。当然也很难，那我这这说话有点不负责任，就是说我也没有看到这个全局。嗯、就是说，很多时候要退两步，你要先看到一个比较相对比较大的 picture。然后你知道说哦，你的问题在哪里？往整个整个领域的背景是什么？那个问题在哪里？然后再租 o 租 m in， 的意思就是说你要去到那个最最最细节的东西。就像你现在做做呃表观，那你当然需要拿到表观 data 了，需要你拿到你你要研究的那个基因的对象了，对不对？然后你要你要搞到一些东西，然后你要看到一些规律嘛。然后当你看到这些规律的时候，其实是个反复的过程，就是不是说一次做 m o 之后看全局，然后就进到里边扎到里边一埋头苦干干完了以后，然后自己开始编故事。我觉得很多现在就是属于我们有的时候，包括我们做分析，有种误区，就是说我们看到一个规律，看到一个现象以后，然后你就开始想往这上套，说这是最最难克服的，嗯，不是很客观去看待自己分析的结果，而是属于一个非常先入为主，就是按照分析出来结果以后，就开始想编，按照这个这条路就开始想编故事了。那这个其实是很大的一个障碍，我觉得非常难克服。当然有两种的诚意在里面，第一种诚意说。嗯，灌水需要发 SCI 文章，需要拿奖金，需要晋升成职称支撑。那这是因为有现实的压力了。那那另外一种就是已经是我们的科学的 training 不太够，就是属于那种在这个环境里边就是受到挑战质疑的这个环境不太够。有的时候我觉得我们就是包括自己从小到大，嗯，也还是在内地的教育体系长大的嘛，所以就是接受别人 challenge 的这个这个容忍度特别低。就是动不动就爆了，就别人没有针对你的人嘛，别人只是针对问了一个问题，哎，你分析这个结果，我觉得不 make sense 啊，对不对？那你能不能用其他的方法去做一做？然后你会上升到说你在质疑我的能力，就是就引到这个层面了，就我觉得特别不不健康。我自己在这个这个工作的经历里边，经常包括现在也都会遇到。但是但是就是说你你怎么样能够在这种放收放的过程里，真正能够找到？的确，你的分析是靠谱的，你找的东西是是结论是靠谱的。那这个这个功底是非常非常难的。首先，你要对你的呃你自己做的那个课题的整个 Background 要有很深的了解。你也知道说，现在大家这个在你关注的那个领域里边还没有解决的问题是什么。这没有解决的问题呢，不是说你拿出来以后，那大家一看，哦，你想解决的，咱解决吧？就是属于那种谁都不关心，对不对？就是你提这个问题呢，一提出来，别人眼前一亮，就说呦嘿，你怎么想到要解决这个问题啊？别人好像好像是大家大家,大家都没关注到，而且挺有意思的。这个就是。你在全局的这个把控的能力了。当然，一旦你这个方向对了，你再做一些助命的事儿，然后再去挖一些线索，其实就非常非常好了。还是那句话，嗯，我觉得这个说的，包括咱们这聊天，然后给别人的这个这个借鉴的意义，就这点上并不是很大。只是说，嗯，从理论上是这样做，但实际上你怎么能够真正掌握 get 到这个技能，我觉得是非常长的时间，不是一个很短的时间。然后还有就是分享，这个分享给我的收获真的很大。就是我，我感觉在这个分享过程里边，学会了非常多的东西。就说原来是属于那种心态特别狭隘，就是、属于那种我有一亩三分地，我这个得拿这个手把这个一亩三分地给护好了。你们最好谁都不会，就我会就好了。然后就说这玩意以后就是铁饭碗，然后能靠这个吃饭。其实基本上非常幼稚嘛，那就是就是想法，就是这、就是我真的就是上博士时候都有这种想法。但是真的这个建明给我的这个三观上的那个冲击还是蛮大的。就是关关于这个分享的这件事情，但我觉得收获真是非常很大，基本上就开了，就感觉这个认识的人呀、啊，包括包括思路啊，就全都打开了。所以我还是觉得说，有些坑，嗯、呃，他需要自己去踩，但是有些坑呢，你填好了以后，告诉他以后，大家这个整个领域就会往前 move 过来的人把一些坑填平了，那可能到后来的人，他们可以去踩他们的坑，他们踩了他们的坑，他们再有这种分享精神的话，这个整个社会才会进步。我我我会觉得我的思维最大转变，这个转变是来自于剑
0: 明。我其实就想说，嗯、呃，哎，这怎么变成了夸奖剑明的一个呵呵一个环节？呵
2: 呵你是不太愿意夸奖是吧
0: ？呃，书信技能术或者说剑明他做这个分享，他客观上，呃，或者有意无意的带动了一大批的人去继续做这个分享。就像你刚才说的，假设如果没有一个人在执着的做这个事情，那很多人是不愿意冒头出来的。呃，在你的这个前行的路上，当你发现有人这么做了，还做得挺好，那你才可能啊、哦，我其实也可以这么做一的，我也可以试一试。呃，现在其实我觉得是我们这个环境是在变好的嘛，就是因为呃有一些人他愿意真的是坚持的去做一些分享，只有那么一两个人在写生信的博客。被五六个人看到了，他们也开始写，就是这样一层一层的延续下去，意义才是最大的。我觉得其实并不是在于你自己，像建面他自己写多少个帖子，他做了多少个分享，而是在于，因为他的这个存在，导致了大批人开始做类似的事情。哪怕是我用了你的东西去变成我的，去讲课，去卖钱，去怎么样？呃、哦，我在这儿这个我们不讨论，就是说这个客观环境是因为有这么一些人的存在，影响了很多人。我一开始可能是被影响的，那慢慢也变成影响别人的一个人。建面有啥要补充的吗？
2: 嗯，说的好像是传销什么的裂变一样的，呵呵不过确实是这样的，<笑>就是，呃，你只需要坚持的做，就是我前面一直有很多人问过我，就是身心建设术为什么能够，就是为什么和别的平台不一样，能够做下来，我说是一定要有一个人，就是一个人去坚持做下去的，因为每个人的时间都是有限的，必须要有人牺牲。呃，它不像其他的一些呃工作团体或者是大学团体，他们是有相应的组织的。那像我们这个就是非常多人进进出出，这六年来从刚开始菜老团的管理员，有很多人也不做了，包括后面慢慢的加入，从后面加入到果、呃、果子周跟熊啊，包括现在还加入很多新的成员小杰啊、周运来啊，其实一直都有人加入了。但是如果这个下一个不倒的话，你就必须要有人一直站在那里，因为。创始人一走了的话，后面的人互相，呃，稍微有人一懈怠，然后基本上就都不做了，这个很正常的。很多团队也是这么上的。你们可以看到很多其他社群也慢慢就没有了。嗯，其实我可以就这一点再劝一下听这个，呃，播客节目的熊言熊语的听众们，也可以参与分享，这个很重要，因为每个人的时间是很有限的。如果你参与了分享。你会接触到很多不一样的人，就像呃熊果子舟跟当初接触我，然后进而接触整个生形技能树的团队一样的，包括呃我和海涛在呃澳门大学实验室见面，然后进而接触海涛，进而接触小鸭绘图也好，其他的一些各种团队也是一样的，他一定会占用你的时间，那这个就非常重要，因为你的时间以前用来做什么，现在用来做什么，你可以对比一下。你因为这个分享而参与了不同的团队，获得的成长实际上是远大于你一个人闷头干的效果了。所以哪怕你现在开始分享，也是会有好处的，一定是能够接触到相应能帮助到你的人的。这就是你听各种播客节目的好处，因为你能从别人的经历中去看到一些不一样的东西，进而对自己产生影响。那么同样，你参与分享、认识不同的人就更好了，嗯，更是亲身接触。OK， 好，谢谢杰明、这个，这个这个又上升到哲学高度了哈
1: 。你总不能拿一个半熟的鸭子出去吧？你总得要自己先消化消化，才能扔出去，对不对？非常、嗯、还有助于自己知识整理，所以其实也是逼着自己在提高嘛，对吧？对啊，你自己你自己总是要拿出去的时候，总是要给别人看，希望说它相对完整，对吧？呃，没有太大漏洞
0: 。你要来家里做客，我得把家收拾收拾嘛，是吧？你不可能，嗯，对对对对，就就那么摆着，就让你来看。行，我下个月去你家做客
1: 啊！我自己觉得，其实这个分享的过程也是相当于自己提升的过程了，就是变成说你会更加严谨，而且对于对于这个一个知识的点掌握的也更扎实
0: 。呃，感谢海涛，嗯，和建明刚才关于怎么学习生信啊，给了很多非常详细的具体的建议，呃，我们也可以参考着去使用。那接下来呢，我们就聊到了，嗯，海涛啊。他人生中到目前为止的又一次跳圈我们说他在澳门呢入门生信啊，认识了很多人，有很多的成长。但这一次呢，他又走了，他又一次回到了新加坡。来吧，海涛讲一讲这段经历吧
1: 。这次是属于是非常明确目标，我知道我想要什么。就是我发现，在澳大的时候，感觉到呃，一个是生信的氛围，就是说，的确是没有一个纯的生信的 lab， 就是属于说，无论是算法也好，或者什么，就是纯的，就是做生信的这么一个环境，这是第一件事。那第二件事呢，嗯，的确澳门太小，所以这个医院的医疗的资源，尤其是我是呃做癌症这个种类的嘛，所以就比如说，你做癌症这个种类的这个资源，的确是非常少。这两个是客观因素了，就不是说我能够主观改变就能把这个改变得了，对不对？所以就变成说，我已经非常明确说，哦，我好像有积攒了一些这个这个经验，积攒了一些技能，但是呢，嗯，的确是在施展的时候，当然这个另外一个反思还是说，呃、啊，究竟发高分文章是什么含义？是说给自己脸上贴金呢、啊？觉得说自己学术能力很好，解决了一个科学难题呢？还是为了发文章而发文章？所以我，我我真的是有很大的在这个上面有很大的挣扎，然后最终就是说，哎，不如我想去一个应用场景，或者说、呃、纯生性环境，然后想再再提升、再锻炼一下。这次跳是非常明确的有这个目的了，已经有这个方向。那、呃、之前呢，四次基本上都是没都是没有，就是自信心增强最大的一个就是我找工作。因为我之前找工作，虽然你你听我介绍，就是基本上我没有投过简历，就是属于就是顺理成章，就基本上一次一次就就就有。但这一次是我自己投简历，而且海投，但是最终我还是哎，决定算了，就是还是选国外的吧，先别选国内了。然后我就投了几个地儿，新西兰、澳洲跟跟那个新加坡这三个地方呢不一样。新西兰是植物抗真菌的基因组学。就是我找的这个 l i v e 是这个，然后呢有接触 ，email 有往来，但是最终他没给我面试机会。然后呢去澳洲这个呢，就是纯生性环境了、啊，就周周边的人都是做 single cell 啊，都是反正都就是做算法的了，就是都是做这方面的，人。然后给了面试机会。当然，他最终他没有要。嗯、呃，也是因为英语了，这么多年都是因为英语不太好。这个新加坡，然后最后这个是呃，我我我说的嘛，要不然就是生性环境，要不然就是临床结合啊。新加坡这个是临床结合，然后面上是有，基本上三三周就拿了 offer， 这是非常非常快。就是我，这是我没有想到，的。我这个最大跳圈从做实实验转到做做分析以后，不断积累，然后经验以后，第一次实践，这是我自己，我不能骗别人嘛对吧？我是自己出去去做的这个实践，这个做完这个实践的正反馈，然后让你看到，哎，你的信心就会开始开始增加。啊，原来说这个过程的这个进步是 huge， 因为检验你的不是别人，你周边的人夸你两句，哎，你做的真不错，这个检验是实打实的，对不对？要不然就别人觉得你有用就给你欧分，要不然就不给你欧分，对不对？所以我觉得这个过程对我的，我感觉对我的鼓励还是蛮大但是我在这个阶段最大的 training 其实是对于真正的分析有了很系统的被 challenge。这个过程很痛苦，就是说原来基本上我觉得属于像建明说说，哎，你菜鸟，然后呢你入了门了，然后你跟到这些呃分享的东西，然后你可以呃照猫画虎，然后你可以把整个流程跟下来，然后你可以拿到结果。然后你来所谓的 interpret 这个结果，就是解释这个结果。但实际上，对于这个 d a t a 质量，对于这个 d 贝塔符不符合这个这个这个实际的你的这个口核。里边是不是 make a sense？ 然后对于 c o r o s e 口核， core, 就是你自己 data 跟别人同类型的 data 比较以后，结论是不是相同？那像这些锤子基本上没有，这基本上就是在我这次来了以后，我先开始以为是好学很多临床知识，然后知道啊自己做癌症嘛，就说跟临床知识结合，跟医生学很多医生背景怎么思维的，使用医生的语言交流语言，然后能够更好的合作。但实际效果并不是我期许的这样，实际效果是。我在最核心的底层的 data quality 上面受到了很大的质疑，然后在这个过程里边有了很多的提升，我觉得这个是我最大最大的收获，就在这里。其实真的很痛苦，就是你在每天就是被，就是你分析完了一件事啊，把它想组装一个小故事，哎，其实我觉得这个线索很好啊，这一点这个基因没有 t a t e 然后 copy number 改变了，然后影响了什么通路，哎，我觉得挺好，挺不错的。回头就是一顿说。最上游的，你抠的 mutation 对不对？你用的那个 mutation 方法，有 mutation c a l l r 什么原理？啊，你做的东西假阳性，就是那些那些假的抠出来的 mutation 到底是不是掺在真实的里边？所以，这边说，其实我受到了很多这方面的挑战。当然，我觉得人家是对事不对人，就是我们是共同想把这件事做好，而不是说挑战说你这个人不行。嗯，最关键的就是怎么样做 data QC， 这个真的太重要。因为我自己亲身经历就是说，你抠出来的东西结果是不对的，然后你就开始做了一大堆下游的工作，你就觉得那个通路、那个信号、那个故事是那么讲的。当你回来去矫正你最上游的这个错误的时候，你再出来的新的结果，你根本看不到你下面那些现象里面。
0: 对，就是说你一定要保证你的每一步数、每一步分析的引铺都是有意义的，都是正确的。不然的话，你从头再来过的话，就一切都推倒重来了
1: ，是吧？其实这个建明之前有跟我分享过，但是其实我觉得建明跟我分享的时候，建明跟我说的时候，我还没有特别深的感触，因为不痛不痒嘛。他跟我说，他觉得是很重要的，他跟你分享，嗯、哎，其实你要知道每一步是在干什么，你要知道每一步 QC 要怎么做，每一步的 QC 分别代表什么意义。但是我觉得我当时是并没有 get 到他说这话的就是最底层的意思。但是我是自己跳了一个环境以后，在这个新的环境里边受到了这样的锤炼，受到这样的挑战，然后我才意识到，原来真正的高质量的 data analysis 是是指的是什么，就是跟平常你看到网上的这些说，就是跑一个包，然后做完图，然后完全是不同的概念
0: 。就是怎么说，呃。呃，我觉得是你垃圾数据见多了以后，你就会有这种感受了。其实，嗯，很多时候并不是分析方法的问题，或者也不是你做的不对的问题，就是这个数据，要么它有问题，要么你没有把它处理到一个正常的水平。你分析半天的百 <Yes, yes. S 1> 分比
1: ，其实就没有什么意义的。另外一个就是差异化发展嘛，就是说，呃，怎么去做这个桥的这个这个这个作用，其实也是在我这一次里边感触很多，就是说。我一直想朝这个方向走，因为比如说我学了好，我本科就是学生物的，硕士又是学生物的，然后后来又做生物。嗯嗯虽然可能说不是一直在做癌症，但是至少分子生物学、生化什么的，嗯，基本上原理都是对吧？整个的这个这个机制、大背景都是一样的。然后在这个过程里边，你就有了这个背景以后，你就当然希希望，我觉得给自己的定义是我不是抠定神才，对吧？我也做不了做不了这个具体的算法的东西，然后我又不能写包。当然，我可以做简单的方程，但是写不了很很很强的包。那你总要有一个自己的定位。我觉得给自己定位就是这个桥了，就是说我可以理解学生物人在想什么，他在说什么，然后我可以理解做医生的他背后他关心的是什么，然后我还知道说、嗯、啊做分析的时候需要注意些什么。嗯、呃，经过这个三点结合在一起。然后还有一个就是，我觉得也是分享我自己感触，就是说，在这个洪流当中，到了现在，因为 data 什么分析什么都特别流行的年代，其实我自己感觉就是，你要学好那最基础的 90% 什么意思呢？就是说，统计也好数学也好，啊，什么也好，其实它才是最底层的。你这个学好了以后。其实我们看到那些被冠上了花里胡哨名字的，呃，就是 AI 也好，这个也好，那个也好，其实就是那时代变迁的 10% 和 20% 就它包了个不同的包装而已。所以、嗯、其实你本质五跟五六十年前，我就没有区别，区别就在于说这 10% 跟 20% 在不断变化。但是这每一层的浪，你能不能你能不能追这个浪
0: ？对，就像我其实说白了，你所有的高通量数据分析都是比对一样，对吧？这<音>就是你，只是说你用不同的煤切不同的地方，然后去开不出来不同的位置，然后而已嘛，对就是看你怎么去用这个东西。好，那上面就是呃，海涛他分享了自己几次不同跳圈的经历和一些关于怎么样去选择啊，怎么样去生活啊，还有一些怎么样学生心的感受。就进到最后一趴的这个对青年人的一些呃建议和想法吧，因为你也是过来人了，其实说实话，对吧？虚长几岁<对>
1: ，给我们讲一讲你的呃人生忠告这一。就是几件事情最重要，就刚才其实我们在上面已经都说过了。这第一件事就是说、呃，嗯趁着年轻多出去闯一下，就是不要局限自己。因为我觉得我自己的慢慢慢慢的那个眼界开阔也是跟走的地方，当然虽虽然不是特别多，但是比如开会啊，自己出去旅游啊。还是去了很多地方了，就全世界满处跑，所以其实这个对于这个眼界开阔还是很有帮助的。所以我就觉得说，如果你在你能力、经济条件各方面有条件的情况下，我觉得还是要出去锻炼一下。你看看到了不一样的风景啊，看到了不一样的人情人文的东西，其实可能对自己这个这个思维的开阔还是有很大的帮助的。所以我，我我鼓励，就是说，嗯，如果能出去折腾呢，呃、出去出去折腾两年。然、啊、后这第一个了。那第二个就是说，啊、呃，要正确对待。自己，其实我觉得这个是非常非常难的。就是很多时候，我给你举个例子，就在在我们现在这个环境里边，比如说，嗯、呃，有些公司它是需要专才的。专才的意思就是说，嗯，它需要一个就是专业性技能非常强的，你在这方面有很突出，别人不无法替代你。有些职位是这样的。你就比如说，现在为什么 IT 里边好多的算法工程师什么来着？他们这个拿的钱很多，对吧？架构工程师他们拿钱很多，那其他人拿钱拿不了那么多。那有些工作性质是这样的，有些工作性质是打杂型的，就是比如说，您去到一初创公司也好，或者一个一个可能年轻的 PI 也好，他对于人才的定义是广，就是你啥都会做。你又能做文书工作，写英语还不错，然后你这个对于这个科研上面你也有两两笔刷子，然后你可能接人待物什么的，你还诶感觉还还还还有还有自己的这个能帮老板挡挡事儿什么的，那其实，在你应聘的工作的或者说找的这些过程里边，其实会面临着不同的别人的需求，你要知道说。别人定义你不是人才也好，或者你你哎你,你不行，你好像你挺你你挺你挺屎的，我不代表你自己真的很屎。其实我觉得好多时候就是，我觉得尤其年轻的朋友，就是对于这个定位非常的不准确，老是错配。海涛给你的
2: 意思是你先先找一个当下最可以的工作就好了，不要去认为三五个工作有什么差异。你找完之后，在那个工作里面做好自己。得到一些提升，然后再慢慢的换其他的，这个都是你的经验。不管你当下选什么都可以的，就是没有什么特别的，一定要选
1: 一个。有可能你恰好选的那一个，过几年就对。就我想表达的意思其实是，呃，后验性什么意思？就是说，就像建明说，你三下五除二，甭管什么，你先跳到一个局里了，对吧？你把自己给卖了，把把契卖身契先签了，然后已经在那个局里边了。然后，但是你你的这个认识要很清醒，就是说，你到了这个局里边，当然别人说你是人才的时候，说别人说你不是人才的时候，你对自己有一个非常清晰的定位，就是说。你是属于就像你说是属于这种这个能够招呼大家，然后能够能够能够支一摊干一摊干一摊事儿的这种人，还是说我就埋头苦干，然后就是对于某一个小的细节或者某一类的专项的技能非常强？其实是好多时候我是觉得是大家是在错配，所以我觉得可能对于年轻人来讲的话，就是说别人在埋汰你也好，或者说表扬你也好，要有清晰的定位，这个很重要。而且你自己要知道老板需求什么样的人，那你他他需求的是那种复合型人才的时候，你不具备的时候，不代表你不优秀。他说你不优秀，也不代表你不优秀。所以你这个东西就是我我自己感觉，有的时候大家就对于这个错错位感特别强，就是、被被经常批评完了以后就很失落，然后就说啊自己是不是是个废物了啊？没没有没有能力，没有本事。很多的时候就会被被就是被那种环境带到这种误区里边，然后自己就产生困惑。其实是一个很优秀的人。但是我我只是觉得，是因为他没有正确评估环境需求跟他自己的能力之间的契合度跟匹配度，
0: 就是没放对地方，
1: 对吧？<笑>对对对,对，嗯。然后还有就是处事，就我刚才说，我我觉得更多的就是刚才我们已经聊过了，直来直去了，就是说我希望是简单简约化，就是真正值得你觉得认定珍惜的朋友，你需要认真对待然后对于无关紧要的，嗯，基本上就是这个效率高型，直来直去最好。我自己经验
0: 。刚才呢，海涛就是从他的各个方面吧，这次经历为我们做了一个非常完整的自我剖析和分享。呃，我们节目也接近尾声，那就进入我们最后两个呃固定环节，一个是嘉宾问主播，就是大家想问我什么问题；呃，第二个环节就是好物推荐
1: 。你对于坚持一件事情，就是真的能够，比如说你你你现在这个主播也好，或者你未来要做的这件事情也好。哎你自己觉得能够把这件事情圆满的做到你自己满意的那种程度，然后 stop 吗？然后停止吗？还是说中途放弃了就？我是不会把一个事情轻易结束的
0: ，就是这个东西可能已经半死不活了，我就会把它换个方法救一救，是吧？看能不能把它稍微呃再整一整。我做到第五期的时候，我就累了。呃呵呵，因为他这个工作量其实很大的，其实我就在想能怎么发展嘛？如果我这一个节目拿这个播客来举例，只做生信不容易出圈，圈子太小了，也不可能有很大的发展。那我们会扩大一点，变成一些知识的普及，比如说生物信息的普及、知识的普及，还有像这这样一些你所谓的求职、留学经验的分享，再加上一些很重要的是一些科普类的东西，呃，比如说医学的科普。现在这个阶段。讲讲疫苗是怎么回事，对吧？讲一些病毒怎么回事，这种科普项的，是可以值得做的。呃，我把一些人招进来以后，那么我们去分担一些，比如说我一一个月只需要做一两回，那他做一两回，对吧？我参与度轻一点，就我会去想办法把一个事情让它尽可能完善下去。即便我受不了了，我觉得有问题了，我会想办法去换个角度再做一做，我不会就、呃、就停掉了。呃，什么时候该停的话，我想的，嗯。比如说，还是拿博客举例，我在表达这个事情上再也没有欲望了，或者说我身边的朋友，我对他们也没有兴趣了。其实我跟你聊天，嗯、呃，并不是因为想让你帮助别人，我只是对你感兴趣，呃，这是很单纯的目的，对吧？我需要，我希望我们能够有一个时间来深入了解一下对方。光去聊聊微信、嗯、扯扯淡、发发图，没什么意思的，对吧？这是我的一个初衷，一个内驱力吧。那如果有一天这两个路都走不通了，我可能就停掉了。
2: 我觉得五十七是没有问题的。我们群里很多有趣的人，国安 VIP 里面的，就是曾经冒过泡的，或者是现在做各个行业的，都是值得聊了。就是你做的话，你会知道这
0: 事情有影响的。我跟你们这么讲嘛，我现在已经收到了好几封邮件，想当嘉宾来参与。对，人们都是有表达欲的吧？嗯，我希望能把它，哎，但现在只是说希望了。有机会的话，做成我们这个圈子或者这个行业里面一个可以做的东西吧。
1: 我觉得我答应也是两件事，一件事是我觉得有就是这些作为一个普通人的就是挣扎，还有这些经历，可能会对现在就是身边人有一定帮助了。那这是一个我觉得我自己的这个<对>这个什么？第二个就是因为我觉得你太靠谱了。就你起的网名跟这个人，就是其实还是说建明，因为因为因为建明我知道说你搞那个第一次嘛，就是组织这个会，你想知道，其实我能明白说，如果不是以一个行政单位是个人来搞这个组织一个会议的话，其实这事儿挺扯的，就不是那么容易。这也是你，其实也是你，你把你这么多年的这些经验，最终是就是以一种方式表现出来了嘛？那也是你的能力，嘛，对吧？我是觉得你自己。说白了，选择太多，所以困惑。没得选择，你就没得困惑。好吧，太会说话了，我
0: 靠，很会聊呵呵。那个海涛有没有最近在看一些好看的剧啊、书啊，或者是任何东西吧？比如说，哪怕是一些呃物件也行。你可以给大家推荐一些你真的很想安利的一些东西。妈呀，
1: 安利的东西就圣经了。<笑><笑><笑>这个能播吗？这个能播吗？可以播。这个能播吗？
0: 能能、no, no, 没问题，这个宗教信仰我们还是自由的，我们国家对吧？<笑>是，呃，我是觉得其实，呃，我因为看那个海涛给我的提纲里面，他写了一个有一句话是圣经里说的，我其实觉得，如果你告诉我圣经是这种风格的话，我觉得是完全可以接受的呀。哎
1: ，这种其实我觉得就是一些很朴实的道理嘛。这我觉得跟什么我们老祖宗孔子、孟子、庄子讲的话，就从哲学哲理上面看、嗯，没有任何区别
0: 。那我看一本书，你不要。代入它是一个在什么情况下，或者被别人定义成了一个什么类型的书，你当成是一本普通的书去读一读嘛，对吧？这种东西，至于后面你信不信的那无所谓了，对吧？你只要接受一下他们的一个想法和和和观点。厉害了，他推荐的是圣经
1: 啊，那你就看，其实新约圣经里边有很多小故事，它其实在里边有很多比较智慧的话，我觉得，或者是智慧的小故事，其实是跟我们待人接物什么完全，我觉得没有任何区别
0: 。嗯，首先要感谢建明吧，在。这个时间来抽出一上午和我们一起来再做一次嗯连线和分享，然后感谢这个嗯海涛，因为呃也是这一次的沟通，我们听到了他很多很多丰富的经历，而且每个经历里面有被动有主动，那思考也都在嗯感谢各位来收听我们这一期的节目，有机会的话呢，大家也可以在我们的各种平台上或者邮件留言啊、呃，你有些想法和同感的感受或者问题都可以分享，那我们就跟在。大家说一声再见吧，我们下期节目再见，拜拜。下期节目
2: 再见，拜拜。好，再见。